0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Kul
2: cool musik, ikke? Til at starte på. Afsenderen han er også rimelig cool. Det er nemlig lederen af Salvador, som udnævnte sig til verdens cooleste diktator her forleden. Det gjorde han blandt andet på Twitter, og det vi hørte, det var fra hans TikTok, og han er da også pænt cool. Måske han er en tand for smart, en, en tand for too cool for democracy, måske. Du får historien til allersidst i dagens udsendelse, hvor vi også skal forbi privat rumturisme.
3: Civilians going into space. The historic all
2: civilian space crew. The
4: first all crew.
2: Vi taler med en dansker, der rent faktisk har trænet til at blive rumturist og faktisk også købt en billet til rummet for en del år siden. Hør om det i starten af udsendelsen. Vi kommer også forbi Kirgisistan, der er haitianske migranter på vej ind i USA. Og så er der meget snak om en kinesisk invasion af Taiwan. Vi skal selvfølgelig forbi vores faste format af postkortet. Og så er der en række andre gode historier til dig her i denne udgave af det 5. verdensjørende dit udlandsmagasin her på Radio 4. Velkommen til. Men vi starter altså i rummet, eller rent faktisk mere præcis, starter vi i Florida, da den første tur til rummet kun bemandede med private, kun civile, altså der var ingen astronauter med, da de landede i sidste uge.
0: Splashing down off the Florida coast, the trailblazing capsule
4: carrying the first all civilian crew to ever orbit the Earth. Inspiration 4, on behalf of SpaceX, welcome home to planet Earth.
1: Thank so much SpaceX, it was a heck of a
5: ride
2: for us. Welcome back to planet Earth, lød det her. Men altså også velkommen til ny ære for rumrejser, fordi de her fire personer, altså tog med Elon Musk SpaceX ud til rummet, uden at der var nogen astronauter bord, Dem blev styret hjemmefra, og det betegnede altså som en milepæl inden for rumrejser. Så sidder I, kære lyttere nok derude og tænker, hey, hår, stop lige lidt der. Øh, var der ikke noget med de der to milliardærer, Jeff Bezos og Richard Branson? lavede de ikke samme nummer her i sommer, mens vi sad i uh, sommerhuset? Jo, det er der også rigtigt bort altså, Der var altså astronauter med ombord på deres ture, og de to rigmænd var altså kun på en meget lille mission, uh, hver især, som varede uh, 10 5 minutter. Mens de her fire, øh, helt i en normale borgere, der var selvfølgelig en milliardær, som var betalt for det, men altså, øh, udover det, så var de helt normale, øh, de var jo altså øh, i kredsløb og var stadig i tre dage, og nogle i, i Agta vurderede det til at være cirka 10 gange sværere, end det de to rimænd lavede hen over sommeren. Vi kan lige prøve at høre fra chefen fra NASAs kommercielle rumprogram fortælle om, hvor stor en ting det var. Han hedder Phil McAllister.
5: I think this is a major milestone in human spaceflight. If you think about it, we've been flying in space for about 60 years. And during that time, only about 600 people have flown to space. The vast majority of them have been government employees. Looking forward to the next 60 years, I think that number is going to go way up. And the vast majority of those people are going to be private citizens. So I think this is sort of an inflection point in human spaceflight. And it will mark a real renaissance in that capability.
2: Forleden talte jeg med Carsten nilsson Pedersen, eventyr, bjergbestiger og også potentielt kommende rumturist. Han har nemlig tidligere købt billet til en tur ud i rummet. Carsten fik oprindeligt drømmen om at komme ud øh, i rummet, da han så en af månefærgerne blive opsendt tilbage i 80'erne. Men da han så som ung fik lov til at prøve at flyve et russisk jagerfly, en MIG, så tog ideen om rummet fart. Prøv at høre med i, i min samtale med Carsten fra forleden.
6: Nu skal jeg oplever der i 10 km højde, at jeg lige pludselig er spændt fast i sæde, men man kan mærke på armene, at jeg er vægtløs. Så her i 10 km højde, i den her lille uh, MiG-29, der er jeg lige pludselig blevet vægtløs, og det havde han ikke, ikke advaret mig om. Uh, og det var sådan en, <laughs> hvad sker der lige her? Nu er jeg blevet vægtløs. Og, uh, og jeg når lige at tænke, okay, så kan jeg sætte min kamera i luften, og så tage et billede af mig selv, og så slår det mig lige, okay, nå no, nej, fordi vi skal jo have næsen opad, og så falder det bare ned og smadrer sig. Og vi var også kun vægtløse nogle sekunder, men det var nok til, at armene, og jeg havde den der vækløs fornemmelse i den her 29 Og så lige så, så får vi også den her næsen op, og så flyver vi bare ud mod rummet, fordi det er jo ud mod rummet. Og jeg kan jo så se, at vi kommer så langt op, og så langt ud, at vi kan se farven i atmosfæren rundt om jorden. Og vi kan se, at der er sort, altså noget, der kigger ud af cockpittet og kigger opad så er der ikke blot, der er ikke lyst og sort. Og det er en fed oplevelse. Det er en helt uskrivelig oplevelse.
2: Men Carsten, prøv at sætte ord på. Du har jo rent faktisk købt en billet til en, ø- til en rumrejse for en del år siden. Hvad h- 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 skete der med det?
6: Jeg får så mulighed for at komme ø- 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 at købe en billet, som en af de første 100, der køber en, ø- en billet og betaler ø- ø- fuld pris for et ø- rumskibsprojekt for cirka 8 år siden. Og, og jeg tager ned til et, øh, et møde med dem nede i Amsterdam, hvor der er et salgskontor. Det er et amerikansk projekt, men det har nogle øh, interesser på Kursau og med, i, i Holland og med Amsterdam. Der er nogle rige investorer i Amsterdam, som har været med til at starte op. Så jeg tager ned til et øh, møde med dem og tænker, okay, det går nok 100.000 dollars du ved, på én gang. Øh, det er godt nok mange penge. Og, så det tager selvfølgelig noget tid at tage den beslutning, men i løbet af et par uger så beslutter jeg mig for, at, at det her det er en oplevelse, som, som er helt unik.
2: Og du skulle også gennemgå noget træning og sådan noget i selve processen frem mod, mod projektet, ikke?
6: Ja, der var forskellige programmer, øh, man kunne signe ind på, og det ene af dem, det var at, være, at lave vægtløst træning. Så jeg lavede noget øh, vækstræning, hvor jeg tog over til Rusland, Faktisk tæt på det samme sted, tror jeg, så, hvor jeg havde den her MIG-29-tur. Men hvor var i Rusland for at lave virkelig træning med, de, øh, med kosmonauterne. Kosmonauterne er jo bare et, et sovjetisk eller et russisk ord for en astronaut. Det er en mærkelig oplevelse, fordi vi har aldrig som, som mennesker øh, på noget tidspunkt nogen mulighed for her på jorden at opleve, at der ikke er noget, der rører ved os. Altså enten, enten så... Så står vi på jorden selv, hvis vi ikke har noget tøj på, men der vil altid være noget, der rører ved der. Men her kan man rent faktisk opleve at være helt hjælpeløs. Altså man, man svæver rundt inde i det her øh, fragtfly, mens at den flyver den bane, og så bliver man så øh, samlet op af flyet, kan man sige, hvor at på vej ned, der, der altså, ellers vil man jo ramme jorden som projektil, så samler flyet ind op igen, og så laver man en ny parabolsbane, og så er man vægtløs igen.
2: Det lykkedes jo desværre ikke for dig at komme ud i rum endnu, vil jeg sige, fordi der skete noget med det her projekt, det blev ikke til noget, vel?
6: Nej, øh, og det er jo der, hvor man kan sige, vi har jo et, et udtryk på Dansk også, på engelsk, ikke? altså, um, siger vi, at det her det er ikke raketvidenskab, men det her, det er jo rent faktisk raketvidenskab. Øhm, og når vi siger det, så mener vi jo lidt for sjovt her i Danmark, at det er ikke er raketvidenskab, øh, som et udtryk for noget, hvor, at, altså, hvor svært kan det være? Men det her, det er faktisk rakettenskab, og det her, det er faktisk svært. Og det er også derfor, det har taget Virgin uh, Galactic uh, ca. 20 år at gennemføre det projekt. Um, og vi det vores projekt, der er svært at betale for penge. Jeg havde heldigvis i min kontrakt fået skrevet ind, af en tredjedel af pengene røg ind på en lukket konto, og jeg fik så en tredjedel af pengene tilbage. Um,
2: så nu står vi jo så, Carsten, sådan et sted, hvor der er jo... Øh Altså her for ikke så lang tid siden, der blev de fire første sådan rene turister jo sendt ud i, i rummet, altså hvor der ikke var nogen professionelle astronauter med, og at rumrejser står ind for en, en noget nemmere ære. Hvad, hvad, hvad har du så af planer for at opnå drømmen om at komme derud?
6: Altså min, min ultimative oplevelse som, som astronaut, eller som i forhold til rummet, det vil være at flyve rundt om jorden. Altså, og det, det, det får vi ikke med de her små projekter, det får vi heller ikke med Høringen Galactic, men det får vi med, med, med den, der, den seneste opsendelse, der var. Hvor de rent faktisk bliver sendt ud i rummet, og, og flyver rundt om jorden, rundt om jorden nogle gange, og, og lander igen. Og for mig, der vil det være det der med at flyve rundt om jorden. Flyve rundt om jorden og kigge ned på jorden, det vil være den ultimative oplevelse.
2: Har du nogen sådan konkrete planer for, altså jeg sætter pengene her hos, hos Elon Musk, eller, eller noget andet, eller, eller venter du lige at se? Man kan også argumentere for, at, at det er sådan et marked, hvor prisen måske kommer til at falde. Det lige,
6: lige, må man da håbe i hvert fald. Altså lige nu, de projekter, de er for dyre lige nu. Uh, man kan godt komme ud i rummet på, på sådan et projekt, som det, jeg havde købt ind på først. Nu har jeg jo brændt fingrene en gang, og jeg har også lært noget, kan man sige.
2: Ikke? <laughs> ja, fair men, nok.
6: Men, men det skal være... Et, Altså nu er det jo muligt at booke en tur øh, som turist, og selvom det er for dyrt i øjeblikket, så vil de priser selvfølgelig falde, de vil jo falde drastisk. Det er klart, det er altid dyrt at være den første, og nummer 1000, det vil selvfølgelig være billigere. Um, så jeg håber jo, at de, at de ture, hvor man rent faktisk kan circumnavigate jorden, det vil, det vil være for mig den ultimative oplevelse.
2: Tusind tak for det, Carsten lille Petersen for at uh, fortælle os om din store drøm om at komme ud i uh, rummet og også om din uh, forsøg og, og, og træning over i Rusland og uh, turen med med Miken, der startede det hele. Tak for det, kasten. Selv tak. Hej.
4: There are alarming images from the Texas border tonight. The White House pressed on them today, calling the images horrific. What were patrol doing? all this comes as the administration puts migrants back home Så er vi i
2: gang med den kaotiske og noget mærkværdige situation ved den texanske grænse, altså Amerikas grænse op mod Mexico, hvor tusindvis af haitanske flygtninge har samlet sig under en bro lige ind i USA, men altså klods op af grænsen mod Mexico. Migranterne fra Haiti har krydset floden Rio Grande, som altså er grænsen. Det har de gjort ulovligt, og på et tidspunkt var der altså 14.000 migranter under broen i en kaotisk teltlejr. Nu har Biden-regeringen startet massedeportioner af migranterne og flyver nu op til seks fly ud om dagen tilbage til Haiti. Men der er altså stadigvæk i de her dage flere tusinde samlet under broen i den lille grænseby Del Rio.
7: Our crew, given rare access to the camp, more than 5,000 Haitian migrants still call home. And this has been the closest we've been allowed to get to this camp. And as we look this direction, it is hard to believe some of these men, women and children have now been beneath this very bridge for more than a week, trying to create whatever shelter they can to stay cool. Everyone's future here, incredibly uncertain.
2: Det var det klip fra NBC News, som de har lagt ud på YouTube, og så sidder du sikkert derude og tænker, Haiti, mm, det ligger da pænt langt fra Mexico og USA. Hvordan sådan, er de der migranter kommet dertil? Og det er altså også lidt af en journey, lidt af en rejse, som mange af dem har været ude på. Der var et kæmpestort jordskælv på Haiti i 2010, der fik mange tusinde migranter til at søge mod Sydamerika, altså på en bådrejse. De tog primært til Brasilien og Chile, men under coronapandemien så har det været endnu sværere end normalt for dem at overleve. Så efter Joe Biden kom til, jamen så har de her migranter troet, at nu var grænseporten altså åben op i USA. Og så har de bevæget sig nordpå og altså fundet det her lille bitte sted, hvor man kan gå over floden, der, der skiller USA og Mexico ad. Det er meget mærkværdigt, fordi altså når man rejser rundt i Mexico eller lande under Mexico, så støder man altså nogle gange ind i de her grupper af haitianere, som altså har rejst virkelig langt ofte til fods. Antallet af haitianere der har krydset øh, øh, det, der hedder Damien's Gap, som også er sådan en slags øh, totalt sketchy ingemandsland, øh, jungleland mellem Colombia og i Sydamerika, og Panama, som altså centralamerika, er steget voldsomt i de sidste par år. Og jeg kan huske at jeg selv har mødt mange haitianere i Mexico for eksempel i grænsebyen Tijuana. Der var der øh, flere tusinde haitianere der boede der. Jeg lavede engang en reportage med en fyr der hed Junior, som var blevet frisør i Tijuana og altså havde rejst i tre år fra Haiti gennem Brasilien hvor han havde arbejdet i flere år, så boede han i Ecuador og Peru før han så kom til Colombia og så videre op i Centralamerika i et forsøg på at komme over grænsen til USA. Det kunne han så ikke og den amerikanske drøm endte så som den Ja, den amerikanske drøm endte som den meksikanske drøm, øh, som frisør i Tijuana i stedet for. Nu er der altså kaotiske scener med de her haitianere, som er kommet over USA og har samlet sig under broen i Texas. En øh, helt bestemt episode af grænsebetjente på heste, der jager migranterne rundt, har fakt stor opmærksomhed.
8: Tonight, this new video of Haitian migrants at the southern border. The chaos and despair. Images showing Border Patrol agents on horseback as they try to stop them from crossing the river into the U.S. The White House seeking answers.
6: Antallet er,
2: af hegeanske migranter, der er blevet taget i at krydse ind the i the USA ulovligt, er sted voldsomt i lov. Fra år 2000 i 2019, 4.400 sidste år, ja, så har de amerikanske grænsemyndigheder altså fanget over 28.000 allerede i år. Her på det femte verdenshjørne, der elsker vi jo de gode historier, der altid kommer ud af at begi sig ud i den store, fascinerende, dejlige verden, der er derude. Det hylder vi jo så hver eneste uge med vores faste format, postkortet Røverhistorien, den gode fortælling ude fra den store verden. Hvor vi altså hver uge har en, en selvvalgt fortælling, hvor folk, de kan, der har rejst meget eller begivet så meget ud i verden, de kan komme med en uh, fortælling, som de selv vælger at sende ind til os. Den her gang, jamen, der kommer vores uh, uh, postkort, ugens postkort kommer fra forfatteren Leonora Kristina Skov.
0: Kære det femte hjørne. Her er en lille hilsen fra dengang, jeg var i Zimbabwe. Da jeg var 10 år gammel, der fik jeg min første penven. Det var sådan et bureau. Og man kunne selv vælge, hvor i verden det skulle være. Og så valgte jeg Zimbabwe, fordi jeg syntes, det var sådan et sjovt navn. Og min pindeven hed Anette. Jeg havde en i mange år, og fik på et tidspunkt også pindevenner og alle mulige andre steder i verden. Så jeg endte med at have 150 pindevenner, der er blandt rigtig mange der i det sydlige Afrika. Og da jeg var 27, så blev jeg kæreste med Anette. Som viser at være født i Zimbabwe, i Kwe, Kwe som øh, er navnet på den lyd, som frøerne siger. Hun var født af danske forældre, og øh, da hun var 3,5 og hendes søster var syv, så skulle hendes forældre på et job øh, i det, der hedder Barotseland. Og der var tæt til flue, og så blev søsteren og Anette sendt tilbage alene til Danmark, hvor de skulle bo hos deres, hos deres danske bedsteforældre, som de slet ikke kendte. Og de talte kun engelsk, og deres bedsteforældre talte kun dansk. Øh, og de boede der næsten et år, så det var virkelig traumatisk. Siden så kom forældrene så tilbage, og de integrerede til, til Canada og siden til USA. Og Nette havde aldrig været tilbage i Zimbabwe, siden dengang hun var 3,5. Og hun havde sådan et genkom meget rigtigt, af vi mødte hinanden. Øh, det var altid noget med, at hun ikke kunne komme hjem. Og hun vågnede og var meget ulykkelig og, og frustreret. Det stod på i virkelig mange år. Og netop jeg begyndte at rejse rigtig meget sammen. Det var sådan væk fire måneder om året, og endte med at besøge 40 lande sammen. Og vi snakkede ofte om, at vi ville tilbage til Zimbabwe, Men det var ligesom aldrig det rigtige tidspunkt. Og så i 2017, så tænkte jeg, at nu er der altså tiden til at komme afsted. Så jeg bookede tre uger til os, og det var, hvad jeg klarede at gøre. Jeg lavede selv en tur. Med et rundt i landet. Så vi skulle fra Harare, hovedstaden, og så til Kwekwe, søde og så videre til Bulawayo og til Matopos, Og så vi skulle vi så slutte i Victoria Falls og tilbage til Harare til sidst. Jeg havde fået et arrangeret ret cool, synes jeg selv, med sådan det ene eller det andet transportmiddel og små steder, vi kunne bo. Og det var sådan et par måneder før, vi skulle afsted og flippede ud, nærmest dagligt over den der tur. Og det var sådan meget ukonkret, jeg kan jeg nok sige, den der angst. Jeg fornemmede godt, det ligesom var sådan en grundangst, hun havde for egentlig overhovedet at skulle tilbage til det der land, hvor hun aldrig havde været siden. Og hun blev med at snakke om, hvordan hvordan vi skulle komme fra Harare til Kwekwe. Og det var altså ret let, for der var en bus. Og hun blev med at snakke om en anden sindssygt dyr bil, man kunne tage til 7500. Og jeg blev så utroligt træt af at høre på hende, og troede med at aflyse hele turen, hvis jeg kunne holde op med at med ligesom at, at snakke om det her øhm, og så da dagen afrejsen så øh, var der militærkup i Zimbabwe og Mugabe han blev sendt i husarrest og alle blev anbefalet at holde sig inden i og vi vidste faktisk ikke om lufthavnen var åben så vi sluttede at meget lidt bagage med hvis nu vi måtte flygte ud af landet og så fløj vi simpelthen ind med i kuppet og det mest onsdag var, at Annette var fuldstændig rolig. jeg havde hørt hende flip ud så lang tid. Men da vi ligesom sad der i det der fly, så var det bare sådan, om nu var der jo ligesom en konkret grund til at være bange. Så nu var der sådan var der en meget stor ro hos hende. Og der var også militær og sådan rystende panservogne i gaderne. Og det var sådan en noget anspændt stemning. Vi havde bukket sådan et BNB, der normalt blev brugt af NGO'er, der hedder Takana. Disthouse, og en af de første måneder, der sad vi og spiste morgenmad med, hvad vi troede var en, ja, sådan en ældre, venlig kvinde. Hun kunne godt være sådan en fugleentusiast. Hun virkede sådan lidt, sådan lidt scatterbrained. Hun hed Robin Dixon. Og så vidste det sig så, at hun var en dreven journalist fra Los Angeles Times, som boede i Johannesburg og dækkede hele det sydlige Afrika. Og nu er hun så her i Zimbabwe for at dække en eller anden meget stor antimograbe-demonstration på Highfields i Harare. Og hun sagde meget insisterende til os, at vi skulle tage med. Altså hun mente, at vi ville ære os hele resten af vores liv, hvis ikke vi tog med hende ud til den der kæmpe demonstration. Det var første gang i en menneskealder, at folk overhovedet havde kunne få lov til at samles til en politisk manifestation, man måtte frygte at blive smidt i fængsel. Og lige nu så kom det så Busser fyldt med mennesker fra hele landet. Til har for at deltage i den her, den her demonstration. Og jeg husker, at vi sad der over morgenmaden og konsulterede Udenrigsministeriets rejsevejledning. Og det stod meget specifikt, at man skulle undgå store politiske forsamlinger. Øh, og vi stod på hinanden. Og vi var sådan, okay, men fuck det, vi tager med. Så vi tager med og sluttede os til, til Robin Dixon og hendes fikser. Og vi var de eneste uden mennesker overhovedet. Blandt og mig en sag var et sted mellem 15.000 meget opildnede mennesker på den her high hills. Og sådan omkring stod sådan tungt bevæbnede soldater og kiggede på os, på alle de her mennesker. Og folk kom og spurgte os, at vi lavede den her demonstration, forståeligt nok. Og Nette fortalte, at hun var fra Quakeway og født der. Og folk var sådan meget sådan, velkommen, velkommen, sagde de alle sammen. Og grinede, fordi at sige, man kom fra Quake, kunne lidt at sige, at man kom fra nede af Dråby, eller sådan noget. Det var ikke, ikke nogen stor by, og der var stadig nogen, der kendte den, og også nogen, der kom derfra. Det havde jeg netop aldrig prøvet før. Og Robin gik rundt og interviewede en masse kvinder på den her demonstration, øh, om hvordan, øh, hvordan de havde det øh, lige nu, og hvordan de syntes, det gik i Simbaabry, og de var rasende. Altså, de var dødt trætte af at leve i det her land med 90% arbejdsløshed og en fuldstændig kollapset økonomi. Der var sådan nogle bondnotes, der var engang deres egen økonomi. var ikke øh, en valuta. Og en kæmpe korruption og ingen rigtig skolegang. Og priserne var virkelig høje, altså som i Danmark, for mennesker, der virkelig ikke havde kommensmynd. Og næsten ikke nogen varer, udover noget skrammel fra Kina. Og helt vildt få afgrøder. Sådan et eller andet 3-5 af afgrøder i sådan et land, der ellers burde kunne dyrke hvad som helst. Og så selvfølgelig Mugabe-familien der levede i den her sindssyge luksus. Så det var virkelig en failed state. Det var meget vildt. Altså vi var der det meste af dagen og gik rundt og snakkede med de her kvinder om deres liv. Og Mugabe var ligesom stadig i, i sin husarrest faktisk nærmest lige ved siden af hvor vi boede. Vi tog videre til, til Kwekwe i den her lokale bus. Et, sådan en, en situation, hvor der blev bedt en bøn når man steg op på bussen, og en bønd, når man skulle ud af den igen. Og normalt så var den der hovedvej, fyldt med roadblocks, hvor politiet stod opkrævet forbipasserende, øh, sådan ret mange penge, mellem 5 og 15 dollars, det var meget dernede, øh, fordi politiet ikke fik nogen løn, ligesom så opkrævningerne, de gik ligesom direkte i deres egne lommer. Men øh, på grund af militærgruppe, så var det her, betjente sig af stillede bevæbnede soldater, som, som kom øh, igennem bussen. Og de ville ikke have penge, men de ville i hvert fald vide, hvad vi ligesom, lavede her i den her bus. Og der var det samme oplevelse af, at hver gang Annette fortalte, at hun var fra Quigri, og hun skulle se sin fødeby by igen, så sagde de velkommen og smilede til hende. Og det var ligesom sådan en flække. Altså, det var det. Der var ikke noget at købe, og det var bare... Tre afgrøder, tomater, kartofler, bananer og en masse kinesisk lort. Men om aftenen, der sad vi øh, og så fjernsyn på vores hotelværelse, og der, øh, der trådte Robert Mugabe tilbage. Øh, så det skete simpelthen, mens Nette sad i sin fødeby for første gang i så mange år. Han blev erstattet af Emma San Managua, som folk havde store forhåbninger til, der var folkefester i gæderne i Harare og Stor glæde i Kui Men øh, indtil videre har han jo ikke ligesom vist sig. at gøre det særlig meget bedre. Anette hun har ikke haft det der meget rigtig længere. Hvor hun ikke kunne komme hjem. Efter turen til Zimbabwe. Er det ligesom holdt op. Og øh, hun snakker. nærmest Uendigt om. Den tur stadigvæk. Og øh, vi snakker om at vi skal tilbage. Altså det kan jo ikke være at være en Tænker jeg. Så. Når corona ellers tillader det igen, så er vi dem, der sætter kurs mod Herar.
2: Her var det altså huns postkort fra forfatter Leonora Christina Skov.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Hvad vil en investere i et indssygt land? Hvordan vil turisme i et indssygt land?
2: Verdens cooleste diktator kalder han sig selv, øh, chefen i El Salvador. Du lytter til hans TikTok-video. Historien om, øh, vi klikker lidt rundt på hans forskellige sociale mediekonti til aller, aller sidst i, øh, i programmet. Hvor vi altså har en øh, række rigtig, rigtig gode historier til dig lige om lidt. Så skal vi altså til Kyrgyzstan, øh, og øh, så skal vi altså også øh, forbi øh, konflikten, eller en måske kommende militær konflikt mellem øh, Kina og Taiwan. Men som lovet, vi starter altså en tur i Kirgisistan af alle steder, hvor tit er det lige, man kan åbne halvdelen i hvert fald, eller anden halvdel af et program med at sige det. Det er altså en gammel sovjetrepublik, og et af de såkaldte standlande, og grænser op til Kasakhstan, Uzbekistan og Tadjikistan og så altså store Kina mod øst. Jeg har en rigtig god ven, Jesper. Han er børnelæge på Rigshospitalet, og han har flere gange været i Kigisistan som del af et forskningsprojekt. Forleden der ringede jeg til Jesper, der var indlogeret på et gammelt sovjetisk sanatorium, hvor han måtte stå i receptionen og tale med mig, fordi det var det eneste sted med internet.
7: Sanatoriet er omdannet til et hotel nu. I gamle dage der var det russerne, der styrede det, og så sendte de arbejderne herned i de to uger, de havde ferie om året, og så kunne de svømme i søen og dyrke noget motion og sådan noget, og så tilbage i fabrikkerne eller hvad det var. Det er sådan et kompleks, hele det her sanatorium, så vi bor i en bygning, hvor der kun er beboelse, altså hotelværelserne, og så ligger der en 3 andre bygninger rundt omkring i sådan en stor, mega flot anlagt park med brede boulevarder og høje træer og sådan noget, sådan noget havearkitektur så ligger der de her bygninger, hvor der er massage derinde, og derinde er der mudderbade, og derovre er der øh, sådan noget, ja, det der elektrobehandling og sådan noget der. Øhm, så det er sådan øh, ret specielt, og så er det hele jo sådan øh, moderat til svært slidt. Øh. Det man oplever, når man kommer til Kyrgyzstan, det mest slående, det er, det er sådan et øh, rigtigt bjergland. Der er, du kan ikke kigge et eller andet sted hen, uden at se en sådan et klædt, øh, Øhm, og, så, øh, og så den anden ting der er slående, det er hele tiden her det er sådan et rigtig øh, fastlandsklima øh, øh, hvor, hvor det er tørt og, øh, og solrigt hele tiden og, øh, og så har du de her fantastiske bjerge øh, omkring dig hele tiden og, øh, og på de sletter, der ligger op til bjergene der løber sådan vilde heste rundt, rundt over det hele så når man, øh, når man kører rundt i landskabet for at komme fra det ene sted til det andet så er det så er det, det man ser. Så det er simpelthen, hvis man skal sige det helt kort, hvad kirgiserne er, så er det bjerge og vilde heste. Det, det er de mest gæstfrie mennesker jeg nogensinde har været hos. Jeg har også rejst en del rundt i verden, og det, det her er altså det sted, hvor man bare må sige, at kirgiserne er de bedste værter, man overhovedet kan komme til at møde og møde og kunne tænke sig at, at have. Så det er de mest gæstfrie mennesker, jeg har oplevet. Og, og blandt andet der var vi sådan en, en jord sådan en, et stort filtelt, som nomaderne, dem der med de vilde heste, som de bor i stadigvæk her rundt omkring, her ude på landet. Og, og det, det ser sådan lidt kedeligt ud udefra, men når man så kommer ind, så åbner der sig sådan et væld af farver og flotte mønstre, og, og som sagt, det er enormt gæstfrihed der er dækket med høje fade i flere niveauer med både frugt og kiks og kager og sådan noget der. Og så selvfølgelig en masse mad, som de selv har lavet. Så, så det lækkerste, de, de ligesom har at diske op med oppe i bjergregionerne der, det er altså forrumpefedt. Det, det er virkelig, det er noget af det rigtige gode. Altså, øhm, det, er, det er simpelthen, øhm, det er den ene ende jo af foråret og så er den anden ende, det er hovedet, øh, og det er den anden store delikatesse. Øh, og det plejer at være sådan, at den, den mest øh, senior kvinde, den mest sådan øh, powerful kvinde, der er til stede, hun får det der forrumpet på en tallerken. Den 16. mormor, hende med de fleste grå hår og mest power. Og, og, så, og så den sejste morfar, eller hvad man nu skal sige. Øh, han får så den anden ende. Det er så der. Øhm, og, og, så, 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 og det har vi fået chance for at smage det der. Det er, det er rigtig lækkert.
2: Jeg spurgte Jesper Kærgaard, om der så var forskel. Altså hvis man så tog ind til de øh, store byer, er der så også hipster, kaffelattebar. Øh, det var der, trods alt. Og han fortalte mig også, øh, hvilket var lidt overraskende for mig at Kyrgyzstan rent faktisk er sådan et nogenlunde velfungerende demokrati?
7: Jamen altså, Kirgisistan er jo sådan et, et, nu et mellemindkomstland, og, og det er jo sådan ret karakteristisk for dem, at i de større byer, der, der er der nogle af de der store internationale mm. øh, restauranter, og du kan godt få dig en kaffelatte, som er øh, ret dyr, i forhold til hvad man ellers kan købe sig her øh, i landet, og der er natklubber og folk, der går ud. Øh, så, 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 så det er der helt klart, det kan man tænkes i det her land. Altså, det er jo en gammel sovjetrepublik øh, og er jo naboland med de andre, øh, en del af de andre starnlande. og Uzbekistan, Tajikistan og så Kina mod øst. Øh, og og Kirgizistan er meget anderledes end de andre starnlande. Det, det er faktisk et demokrati, som er ganske velfungerende. Øh, og, og de har sådan en mere interesse i at orientere sig mod det europæiske og det tyrkiske end mod det russiske. Øh, selvfølgelig fylder Rusland vildt meget har stadigvæk, men, men især de sådan lidt mere progressive kræfter her i landet, de, de kunne godt tænke sig at åbne nogle flere kanaler nogle af de der andre veje. Så det er et rigtig spændende felt at, at arbejde med i. Og her forleden dag i forbindelse med forskningsprojektet, var jeg faktisk til møde med den kirkeliske vice sundhedsminister. Og, og det er jo ret sjovt og spændende at få lov at, at have en kontakt så relativt højt oppe i sundhedssystemet, og han var enormt blevet over for de tanker, vi gjorde så vi meget gerne støtte op om projekterne.
2: Som jeg har selv nævnt, så er han jo børnelæge og er i Kyrgyzstan for at lave et forskningsprojekt, som han har arbejdet på i snart en række år.
7: Altså, jeg, har haft, jeg har haft gang i et forskningssamarbejde med en masse kirgisiske læger gennem de sidste fem år, og det er, det er det, vi er ved at sætte et nyt projekt op inden for, inden for det øh, samarbejde der. Det handler om at ligesom forbedre de kirgisiske børns sundhed på den lange bane, og det her projekt det handler helt konkret om at blive bedre til at bruge antibiotika, på den rigtige måde. Altså når man har en infektion, en lungebetændelse for eksempel, så er det vigtigt, at man bruger antibiotika på den rigtige måde, sådan så at vi kan blive ved med at behandle børnene for øh, de bakterieinfektioner, som de får. Det bliver selvfølgelig lidt teknisk, men, men det, er, det er sådan set det, det handler om.
2: Så lød det altså fra Jesper Kærgaard, der er i Kyrgyzstan. i gad altså godt prøve at sidde sådan en jord der, de der traditionelle telte, som Jesper han fortalte om, og så spise forrumpefedt, eller hvad det var, han havde noget at spise. Det kunne være, at man kunne få lov til at få sådan en lille vodkashus til at skulle rumpefedtet ned med. Og så bagud efter ud og ride på de der vilde heste, som en sand kyrgyzisk vildmand.
1: Chess isn't always competitive.
5: Just can also be
1: orphan,
2: but... Så er vi i gang med traileren til Running a Gambit. En kæmpe succes på Netflix om en pige på børnehjem, der bliver en kæmpe skak-succes. En sand skak-champ. Blandt andet fordi hun tager nogle piller, der gør hende uh, pæn vild. Men serien, ja, den er lidt blevet savsøgt for sexisme.
1: Genius and madness. no player in the world is as you are.
7: There is one player that me. Who?
2: Det er en tidligere sovjetisk kvindelig skakmester der nu savsøger at se en for seksisme og har anlagt et sagsanlæg på 5 millioner dollars i Kalifornien. Det er nu 80-årige Nona Gaprindashvili, som var skakmester under Sovjetunionen men altså stammer fra Georgien. Uh, som nu er et land, selvfølgelig. Uh, hun bliver nemlig nævnt i seriens finale afsnit, uh, hvor der bliver nævnt, at Nona Gabriel Dashivi ikke mødte nogen mænd i hendes karriere, hvilket er faktuelt forkert. Ifølge søgsmålet, så har Nona altså mødt over 60 mænd i hendes karriere. Og sagsanlægget siger i øvrigt, at udover at det er forkert, jamen altså, så er det ifølge Nona og hendes advokater, uh, nu skal jeg lige finde citatet her, The RS are grossly sexist and belittling.
3: Hard to say for you what that will be.
2: så skal vi til undskyld, vi skal til et af vores nye øh, faste formater her i det femte verdens Vi øh, kalder det altså lidt af på bedre, kalder vi det for turistkaoscellen, øh, hvor vi sender vores reporter Alina Kok ud og, og snakker med nogle af de turister der har taget til Danmark for at høre hvad er det for nogle historier der kører i deres hjemlande og hvad er det egentlig som de har oplevet i Danmark. Forleden der tog Alina en tur ud til Københavns lufthavn og talte med nogle af turisterne derude. Lad os prøve at høre hvad hun fik ud af.
8: Jeg er hoppet på en metro med kurs mod lufthavnen for at tage imod og sende udenlandske turister godt af sted, og ikke mindst for at høre, om jeg kan en historie ud af dem fra deres hjemland. Copenhagen. So what's your name? Oswald. Osvold. And where are you from?
1: From Norway, Oslo. In Norway we have just the new election for the parliament. The red block is uh, all the parties together on the r- red side has uh, won the majority, and they are now three of the parties are discussing uh, to um, how they can manage to uh, join together and uh, have the majority. But it will take. One or two weeks before they know if they are two or three parties together, uh, and they have to determine uh, within October to do the budget for next year.
8: Som du kan høre norske asfalt fortælle her i klippet, så var der mandag den 13. september valg til Stortinget. altså et parlamentsvalg i Norge. Arbejderpartiet med formand Jonas Gard større i spidsen, blev valget store vinder og har nu til opgave at samle en ny regering. Et resultat som også fald ikke havde forudtrukket.
1: Personally I have uh, missed the right side at this moment so uh, I'm disappointed. The right side had majority in the parliament for 8 years, first four and four new and they have done very good uh, In, uh, in the corona timers uh, late, uh, one and a half her.
8: I følge den norske medie NRK vil formanden større forsøge at danne en flertalsregering med Centerpartiet og socialistiske Venstre et scenarie, der i medierne bliver kaldt større drømme koalition. Vores norske også opsvalg tror er imod mere på et samarbejde mellem to partier. I en sammensætning som han frygter er mindre stabil end hvad den nuværende regering har til tilbyde de seneste 8 år.
1: I think there will be only two parties in, in they have not majority but they can uh, do, work together but then they have must have support from one or two parties from case to case. If that is uh, the result it will not be so uh, stable as it has been before.
8: Ja, fanger Mario og hans kæreste på en bænk foran terminal 3. Mario er ikke lige så politisk interesseret eller up to date som Oswald han er. Til gengæld er han interesseret i film, bøger og det han kalder tabletop games. Det som vi på godt gammeldags dansk vil kalde brætspil.
3: I'm not as much into politics, um, but, uh i like to do a lot of uh, uh, watching movies and uh, reading books uh, and um, also like to I took up the hobby of uh, playing tabletop games with my friends during corona uh, which is really big so also what we did mostly here in Copenhagen we went to uh, to a game cafe um, and uh, Håber vi kan åbne noget som that i Switzerland også, for det er ikke as well, så stor as, as thing.
8: Udover at have spillet brætspillet på sin ferie her i København, har Mario også nået at se science fiction filmen Dune. Endnu en filmatisering af romanen af samme navn, skrevet af Frank Herbert i
3: 1965. Du vet, om for example, Dune, which I was watched, watched yesterday, it's going to be a big topic tonight when we we are back. Oh, it was epic! It was a really fantastic movie. Uh, it's a uh, science fiction. Uh, the music uh, and uh, how all the scenes were set, which was a very dark movie, like uh, in regards of all the, the, the pictures. So it was very like uh, thematic. Intense. Really good
2: there. Okay. Ja, så lød det altså, er Lina, vores reporter, Alina Koch, var ude i lufthavnen for at uh, tage endnu en tur på uh, turistkausellen, som vi kalder det. Uh, og nu, ja, men altså, så skal vi en tur til uh, Taiwan.
4: Taiwanese fighter jets circle the skies before landing to quickly refuel and take off again. A democratically self-ruled island is conducting military exercises to prepare for a potential assault by Chinese forces.
2: Ja, som jeg skulle høre for det her Al Jazeera clip, som de har lagt ud på YouTube, øh, jamen så der laver Taiwan altså øvelser, der skal forberede dem på en eventuel invasion fra Kina. Altså både øh, som vi hørte i klippet, militære øvelser, men altså også civile der på gaderne i Taipei, som hovedstaden hedder i Taiwan, øver sig i hvad de skal gøre, øh, hvis nu kineserne kommer. Avisen The Guardian beskriver, at borgerne de, øh, er en slags anden forsvarslinje, hvor de blandt andet har sådan nogle øvelser, hvor de øver førstehjælp og andet på gaderne i hovedstaden. Taiwan var jo oprindeligt en del af Kina, men har nu uofficielt i hvert fald løsrevet sig, mens Kina stadig opfatter Taiwan som en form for en oprørsk provins, der snart skal indlemmes i fastlandskina. Øh, ja, så opfatter taiwaneserne altså dem som deres egen østat. Hør med her i endnu et klip fra Al Jazeera om det.
4: Beijing considers Taiwan its own territory and says reunification is inevitable. But Taiwanese leader Tsai Ing-wen disagrees. She says the island is an independent state and has rejected China's one country, two systems proposal.
2: Taiwan har også altså tæt samarbejde med amerikanerne, selvom USA ikke officielt iværfald har diplomatiske forbindelser til øen. Det har Denmark, og Størstingen i verdens lande yderst heller ikke. Hvis Taiwan Teoretisk skal kunne modstå en invasion fra Kinas side, jamen så skal de øh, bruge Amerikanernes hjælp. Øh, og her, jamen, der opstår der så lidt eller et ubehageligt skrammebillede, hvor folk taler om, at USA og Kina simpelthen kan ende i krig.
4: Much of the force relies on equipment provided by the United States, its main security ally. The Biden administration sent en unofficial delegation to the island in April, and is mulling over allowing its de facto embassy in Washington to change its name to the more official sounding Taiwan representative office. The moves have inflamed tensions between Washington and Beijing. The U.S. should abide by the one China principle and refrain from sending wrong signals to Taiwan independence. In August, China's People's Liberation Army conducted its own drills near the island. Ja, ja, så er endnu
2: et klip fra at de, siger, de har lagt ud på YouTube, som I kan høre, men så er der en del snak om en eventuel invasion fra Kinas side. Selvom det nok ikke sker lige overmorgen, morgen, så har en af USA's topgeneraler simpelthen advaret om, at det kan ske inden for de næste seks år, som han sagde tidligere i år. Med os nu på en linje har vi Martin Hustad, kan med i historie- og samfundsfag og forfatter til artiklen En militær konfrontation mellem Kina og Taiwan er ikke sandsynlig. Velkommen til programmet, Martin. Mange tak. Tak fordi du er med. Der er jo altså en række kommentatorer øh, derude, som mener, at der vil komme en militær konfrontation mellem Kina og Taiwan. Hvorfor tror du så ikke, at det hænger sådan øh, sammen?
5: Ja, altså, øh, man kan sige, at billedet er jo sådan lidt mudret, og øh, der er sådan næsten gået inflation i at den der kommende konfrontation mellem dels Kina og Taiwan, og så også USA og Kina. Men altså, mit hovedargument er jo, at der er nogle militære udfordringer, som... Øh, jeg tror, vil i hvert fald få kineserne til at tænke sig en ekstra gang, før de igangsætter en form for invasion, eller i hvert fald konfrontation med Taiwan.
2: Okay, jamen øh, hvad, hvad er det så for nogle, øh, for nogle ting, du ser, som, som ikke rigtig vil ske?
5: Altså, jeg synes jo først og fremmest, at af øh, debatten ikke lige hele tiden medtager de mere sådan, jeg må sige, øh, tekniske militære udfordringer, som, som Kina, i min vurdering, må have, jeg må sige, taget med i deres vurdering af øh, en øh, invasion. For eksempel så at det altså på trods af, at Taiwan-strædet ikke er særlig langt, det er 130 km bredt, så er det altså stadigvæk et rum, hvor at den kinesiske flåde og kinesiske luftvåben vil blive indsat i sådan en, en meget voldsom konfrontation med taiwanesiske styrker. Og det er altså noget, som jeg tror vil altså, kan man sige, nedgradere Kinas evne til at, at gennemføre en, en invasion, eller i hvert fald gøre den meget blodig og måske også potentielt, sætte, sådan kan man sige, en stopklods, i hvert fald kort på kineserne evne til at komme over det her sted her. Det, det, bliver ikke, eller det kan i hvert fald for kineserne blive en, en udfordring at gennemføre den her invasion på en måde, så man, man udnytter den øhm, styrke, som man i hvert fald vil have i de, i de første dage, måske
2: uge, af sådan en operation. Så hvad, hvad tror du så scenariet er så i stedet for?
5: Jeg tror altså, grundlæggende set, så tror jeg jo, at øh, Beijing og for den sags skyld Taiwans og USA's signaler, øhm, jamen det er jo altså en, en form for avanceret advarselsstruktur, vi er ude i. Altså man afskrækker hinanden, Kina afskrækker Taiwan for at gå hele vejen og erklære sig uafhængig formelt set, eller for eksempel øh, afskrækker man USA for at, at understrege sin øh, forpligtelse til at forsvare Taiwan øh, igen formelt set. Så øh, altså, ja, man, man trækker nogle røde linjer op, og jeg tror også, det er den måde, hvorpå at, øh, den seneste tids militære positionering skal ses på. Det øh, kan man også se i f.eks. den amerikanske, øh, australske og britiske alliance, som der har været talt om meget det sidste uges tid. Det er jo også noget, som, øh, som signalerer for Kina, at øh, det her konfliktrum her, ikke bare Taiwan-stredet, men hele det sydkinesiske hav, er ikke altså hvor man skal træde varsomt. Øh, og det, det, det tror jeg så, altså, at øh, kineserne. Det ved de bedre end de fleste. De, I min vurdering i hvert fald handler jo rationelt, men som jeg også skriver i artiklen og måske også lige skal fremføre her, så er det jo altså en sandsynlighed, at de ikke vil forfølge en konfrontation med militæret set, men man kan altså også desværre ikke udelukke en fejlbedømmelse.
2: Nej, trods alt, trods alt. Det er godt at høre, du, er også, du er også, ligesom os andre, kan tage fejl til teoretisk set. Sådan er det jo, når man, når man sidder og hvad man sige, vurderer, hvad der vil ske i fremtiden. Den er jo som bekendt svær at spå om. Men Martin, prøv lige at sætte nogle ord på. Hvis ikke en, en militærkonfrontation, hvordan får Kina så indlemmet Taiwan i, 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 hvad man sige, tilbage i fastlandskima? for det er jo uden tvivl en, en klar prioritet for den kinesiske præsident at få styret over.
5: Ja, helt enig. Øhm, jamen jeg tror, altså... Den, den måske sådan bedste strategi vil være den langsigtede. Og man kan sige, at det er jo også den, at den lige, som Kina har ført, altså siden at vi får de her med de to kinærer. Øhm, så kan man sige, at Xi Jinping, den nye kinesiske præsident, eller nye og nye, men altså, han, øhm, han har måske skruet op for retorikken, og vil også, også skrue op for den militære positionering. Men, men alt lige, så, så tror jeg altså, at, at, at kineserne satser på, at Taiwan vil være på sigt. Kom mere og mere ind under den kinesiske interessesfære. De er jo allerede godt inkluderet i, i, i den sådan økonomisk set. Og så er der jo også, i hvert fald i kinesiske analyse, meget, der peger på, at USA's evne til at afskrække en kinesisk invasion af Taiwan, den vil måske over en årrække blive mindre og mindre. Det er vel også det, som Pentagon er ude at advare imod. Og vil også derfor, at man et eller andet sted forsøger at opstille en form for, kan man sige, byrdedeling i Sydstasien med den der føromtalte amerikansk australsk britiske alliance. På den måde der, så, så satser, tror jeg, Beijing på, at, at, at vi kommer i løbet af måske 6, 10, 15, 20 år til at se et, et Taiwan, som står meget isoleret, ligger meget tæt på Kina, og som måske må begynde at gøre, lad os sige, gode mine til stedspil, og altså må acceptere, at men altså nærmer sig en eller anden. Jeg skal det normalisering af forholdet til, til fastlandskina. Og spørgsmålet er, om det bliver sådan en, en Hongkong-lignende ordning først, og så senere måske en indordning i selve Kina. Men igen, det, det, det er altså en, som. Der er jo altså der er så mange visser her, ikke? Fordi som, som vi også hørte i oplægget, så er det jo et, et skab bevæbnet og selvbevidst Taiwan. Og, og der sker jo så. Den, den, hele den der selvbevidsthed sker jo altså på en eller anden måde at ja, det skal adresseres, og at man skal måske indse blandt den terminesiske befolkning og blandt eliten, at man i sidste ende ikke kan, kan, altså, kan sige, holde, holde Kina væk. Især ikke, hvis USA begynder at, at fortone sig.
2: Tusind tak for det, Martin Husted, kan i Historie og Samfundsfag, og altså forfatter til den her artikel, der, der tager et lidt andet kig på det, end, end mange af de kommentatorer, som vi hørte i oplægget. Altså, du ikke sådan nødvendigvis tror, at en konfrontation mellem Kina og Taiwan, den kommer sådan øh, lige med det samme eller i det hele taget. Tusind tak fordi du var med i programmet. På nu hører du så en, en TikTok-video fra verdens diktator. Det er nemlig, hvad lederen af landet El Salvador, Nayib Bukele, kalder sig selv på Twitter i en form for joke mod de demonstrationer, der er imod ham. Han er da altså også sådan ud og til pænt cool, øh, ung, rigtig ung, lækkert hår, lækkert tøj, omvendt kasket. Og så har han jo fået indført bitcoins som nationalvaluta i landet på linje med den amerikanske dollar dog, trods alt. Han styrer altså også de sociale medier, som vi lige hører. For eksempel har vi da endnu et lille TikTok-video, som vi lige kan høre et klip fra. Hvad
1: kan país investere i et land indsigere? Hvordan vil turisme i et land indsigere? Hvordan vil deres økonomisk udvikling? Hvordan vil arbejde arbejde i et land indsigere? Ja, den her video
2: her, den bliver altså... Nu hører du lydsiden, men altså på billedsiden, der er det altså bare ren øh, dictator look øh, med en masse soldater, der står legnet op. Øh, og måske, jamen altså, så er ham her på Kæle måske en, lige en tand for kul når det kommer til at styre et demokrati. Han har nemlig fået fjernet fem forfatningsdommer og hvad der svar til en rigsadvokat, så han kunne få ændret forfatningen, så det nu er muligt for præsidenter at sidde i flere perioder, Hvilket ellers er imod øh, grundloven i landet og oprindeligt, altså i øh, El Salvador, og der er nogen, der siger, at det her det er sådan en, en form for, for statskupp, og nu er der altså demonstrationer i gang med ham derude, og det var altså det, der fik ham til at udnævne sig selv som den mest cool diktator i hele verden, skrev han på, øh, på Twitter, øhm, og ja, man kan sige, det er måske lige en tand for smart øh, derude for ham der øh, bukele der. Men altså en masse forskellige ting, der foregår derovre i El Salvador. Han har indført øh, bitcoin, som jeg nævnte som øh, hvad det hedder, nationalvaluta tidligere på måneden her i september. Og så altså øh, det her move med sådan et powergrab om at fjerne de her forfatningsdommer og rigsadvokaten som var ridsadvokaten, var faktisk rent faktisk ude og undersøge præcis, den præcis selv, samme, hvad det hedder præsident. Og hvad skal man sige, noget af det, der er overraskende ved det, er, at øh, han, han faktisk er rent øh, ufattelig populær, altså stadigvæk i forhold til, hvad der er, han render rundt og laver. Selvom han minder øh, lidt mere om en influenza end en, om en statsmand. Verdens diktator, øh, sådan var det her for El Salvador. Det var alt, hvad vi nåede for det femte verdensjørne denne gang, og vi nåede jo altså Kirgisistan El Salvador og øh, alt muligt andet. Vi er tilbage hver eneste uge, og det er altså mandag klokken 10 på FM-båndet, at vi sender, og så kan du bare finde os derude på podcast. Det her program det var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi høres ved i næste uge.